0: Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда Привет! В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым» Как всегда, сегодня три книги, о содержании которых вы узнаете раньше, чем потратите деньги и загляните под их обложку Три книги, которые я прочел для вас и собственного развития Три книги разных жанров и авторов в каждом выпуске нашей программы Начнем с нехудожественной литературы или нон-фикшн. Новая книга Юлии Высоцкой посвящена всему тому, что можно и нужно приготовить на даче или во время пикника на берегу водоема. Книга называется «Удачное меню» от издательства «Эксмо», выпущена в 2016 году. Основные блюда летнего дачного меню по Юлии Высоцкой это гриль, зеленые салаты, шашлыки, коктейли и мороженое. Концептуальных тезисов в книге всего два. Во-первых, дачное ничего не делание, предпочтительно экзотических стран и байдарок, перелетов и экскурсий, умопомрачительные ароматы сирени, пение птиц, дымок над мангалом и запотевший бокал с коктейлем в руке в сто крат лучше отельного досуга. Именно дачный отдых Юлия считает наиболее эффективным способом для восстановления сил и даже иммунитета. Второй тезис звучит приблизительно так Легкий обед или ужин на природе Который выглядит как быстрая импровизация Должен быть тщательно подготовлен Поверьте в силу оригинального маринада для мяса И вы согласитесь с Юлией Высоцкой В книге всего 4 комплексных меню На каждой из которых отведено всего 8 страниц Пусть не смутит читатель термин комплексный В советской столовой комплексный обед Иногда бывал довольно вкусным Но из года в год бесконечно однообразным Комплексное меню от Ю или Высоцкой, это шедевр кулинарной фантазии и настоящее искусство шеф-повара. Вот, например, тартин, запеченный со сладким перцем и тунцом, розбив на гриле э, в корочке из соли, зеленый салат с редиской помело и э, помидорами черри, малиновое желе с пузырьками и коктейль белини. Признайтесь, это звучит вкуснее и оригинальнее, чем шашлык, сыр и овощная нарезка. Безусловно, атмосферу пикнику создают люди, а не блюда, но давайте представим, что кулинарный изыск это одна из форм проявления тепла и гостеприимства, уважения и любви хозяев к гостям. Такое меню помогает гостям ощутить, что о них думают и заботятся, а хозяевам, таким образом, реализовать свою фантазию, мастерство и желание проявить свою любовь к близким людям. Что может быть прекраснее такой гармонии? А если в качестве приправы к этому всему добавить ароматы и звуки, которые обитают только на российских просторах, по большей части в дачных поселках, то меню пикника становится просто бесподобным. Чего же ждать? Пора пробовать! А теперь обратимся к категории «фикшн», то есть к художественной литературе. Тема этого романа может раздражать многих, особенно тех, для кого вопрос самоидентификации уже закрыт, и для тех, кто вроде как навсегда уверен в обладании ответов на вопросы. Кто наши предки, кто мы сами, какова наша миссия сегодня и всегда Статистики на этот счет не существует, но даже элементарный просмотр теленовостей демонстрирует Что в стране с населением почти в 150 миллионов человек свое место в истории понимают очень немногие Передо мной книга «Люди Августа» выпущена издательством интеллектуальной литературы в 2016 году Вопросы о предках и собственной роли в мироздании всегда вызывают вибрации души Знание собственного древа И гражданской позиции целого рода Приносит в жизнь некую гармонию Не замечали? Именно это истинная причина тотального интереса К поискам собственных истоков В романе Сергея Лебедева в августе 91 -го года Подросток получает от бабушки Историю семьи и начинает путешествовать Уже совсем в ином измерении Фантастики тут нет Речь идет о той самой нужной каждому из нас Самоидентификации Но найти себя в исторических процессах своей страны Непросто еще и потому, что Островами этого бушующего моря являются различные доктрины, которые мешают человеку сделать свободный выбор. Сталинские лагеря были рецептом быстрого подъема экономики или равнодушной жестокостью. Война на Кавказе — это разрыв старого фурункула или коммерческое предприятие. По сюжету герой ищет утерянное звено в семейной истории, но семейная сага становится философским познанием и драмой многих поколений. Сергей Лебедев создает образы объемно и осязаемо. Ранним утром «В белесах северных сумерках, в час туманов и перламутрово-молочной воды мы приехали в поселок». Вот только красота языка вход в непростую тему наследия нашего недавнего прошлого не упрощает. Массовый интерес к плоским детективам и любовным романам обусловлен нежеланием искать переосмысливать, быть чуть глубже бокала с пивом. Массовой аудитории этому роману Сергея Лебедева не получить. Но тем, кто осознал, что самоидентификация — это одна из составляющих человеческого бытия, роман — покажет все сложности поиска своего места на карте семьи, рода, страны. Главный герой романа ищет деда, а теряет и находит себя. Соберитесь силами и откройте эту книгу. Путь обещает быть нелегким, но смысл жизни нам не выдают как свидетельство о рождении. Рискнете? И, наконец, встречаем «Книга удивления». Вдруг все сказки закончились, и этот жанр окончательно умрет, когда дети, окруженные девайсами, перестанут понимать Гофмана, Андерсона, Перо, Лингренд. Рождаются ли новые сказки без лазеров и зомби? Есть ли сегодня сказки, в которых шуты вместе с принцами борются за любовь и справедливость, а колдуны пытаются собрать вокруг себя силы зла? Есть такие книжки. «Король рысь» и «Король дракон» от издательства «Антология». Ирина Гуринова сочиняет сказки, в которых есть что-то от драмы «Щелкунчика» и приключенческого драйва путешествия Элли и ее друзей в страну волшебника Ос. При этом в ее сказках присутствует проливной дождь вдохновения и самоуправство героев над писателем. Сказки очень живые и настоящие, ведь только если не ощущаешь скрежета несмазанного сюжета, то погружение в сказку может быть полноценным. А еще в сказке должна царит своя, нереалистичная логика, свои законы и правила. Вряд ли сказка может жить по привычным законам общества. Волшебное допущение дает шанс коту одеть сапоги, зверям и птицам молвить человеческим голосом, а дюймовочке долго искать крылатого принца, с и кротов. В сказках Ирины Гуриновой за справедливость со злой колдуньей Маргисой борются леди-воин, мужчина в платье и король-рысь. Странно, конечно, но очень увлекательно и ничем не хуже железного дровосека или страшилы пугало. Финалы сказок кинематографично не менее, чем их повествование. Читая последний абзац, ждешь титров и музыкальной темы. Однако акценты расставлены довольно четко. Добро побеждает зло по вполне понятным причинам. Шут, старец и юноша находят истину. На смешка мудрость и искренний максимализм молодости. Вот что делает меч добра острым и звенящим. Ирине Гурюновой удается главное — говорить просто о сложном, учить добру без менторства и примитивных заигрываний с юным читателем. Волшебная атмосфера и эффект полного плюса в сказке в 100 крат реалистичнее 3D эффектов. Во второй части повествования книги «Король-дракон» очень интересная роль отведена драконом. Обычно их делают врагами человечества или слепыми рабами, вроде осликов. У Гуриновой все странно. Драконы есть, но они не хотят не иметь ничего общего с человеком и стараются не вмешиваться в его дела. Это ли не принцип параллельности? А еще в сказках Ирины Гуриновой есть предсказания. Они волшебны, но показывают, насколько человек готов к шаблонам и не готов к неожиданностям. Наши сценарии слишком логичны, а сказка начинается там, где есть нечто странное и увлекательное. Детские книги Горюновой именно таковы. Сказка в них начинается с первых же букв. Ну вот и все на сегодня. Читайте с вдохновением. С вами был Олег Жданов. Книги с Олегом Ждановым